0: Bună, bine v-am regăsit la Am mai multe cărți decât prieteni. Astăzi vom continua să citim portretul lui Dorian Gray de Oscar Wilde. Dacă vă placă registrările mele, să nu uitați să vă abonați. Spor l ascultat. Capitolul 6 bazul Presupun că ai aflat noutatea, i s-a adresat Lordul Henry în acea seară, când Halward a fost condus într-un mic separeu de la Bristol, unde fusese pregătită o masă pentru trei persoane. Nu, Harry," a răspuns artistul, încredințându-și pălăria și pardesiul unui chelner care îi făcea plecăciuni. Despre ce vorba?" Sper că nu despre politică. Nu mă interesează. În toată camera comunelor nu găsești un membru care să merite să fie pictat." deși unora le-ar prinde bine obi din ea de var peste mutră. Dorian Gray s-a logodit și intenționează să se însoare, l-a lămurit lordul Henry, urmărindu cu privirea în timp ce îi vorbea. Hallward a tresărit, apoi s-a încruntat. Dorian logodit, imposibil. E absolut adevărat. Cu cine? Cu o actriță oarecare. Nu pot să cred. Dorian e mult prea chipzuit ca să facă așa ceva. Dorian e mult prea înțelept ca să nu facă. Din când în când câte o prostie, dragul meu, Basil. Harry, căsătoria nu e un lucru pe care îl faci din când în când. Mai puțin în America, A adăugat lordul Henry, lenevos. Dar nu ți-am spus că s-a căsătorit. Ți-am spus doar că s-a logodit și că are intenția să se însoare. E o mare diferență. De pildă, eu mi-amintesc categoric că sunt căsătorit, dar nu țin minte deloc să fi fost logodit. Înclin să cred că nici n-am fost vreodată. Dar gândește-te la originea lui Dorian, la rang, la avere. Ar fi absurd să se însoare cu cineva cu o poziție inferioară. Dacă vrei să-l faci să se însoare cu fata asta... Repetă-i ce mi-ai spus mie acum și fi sigur că o să o ia de nevastă. Când cineva săvârșește o mare tâmpenie, o face din cele mai nobile motive. Harry, sper că-i o fată bună. N-aș suporta să știu pe Dorian legat de o creatură josnică, menită să-i degradeze caracterul și să-i ruineze intelectul. O, oh, e mai mult decât bună. E frumoasă, a murmurat lordul Henry, Sorbind un vermut amestecat cu suc de portocale a mărui, Dorian mi-a spus că e frumoasă și, de obicei, el nu se înșală în asemenea chestiuni. Portretul pe care l ai făcut tu i-a acutizat percepțiile asupra înfățișării fizice a celorlalți. A avut și acest excelent efect, pe lângă altele. O să vedem pe fată în seara asta, dacă Dorian nu o să uite de întâlnirea noastră. Vorbești serios? foarte serios, Bazel. M-aș simți îngrozitor de afectat dacă aș gândi că s-ar putea să fiu vreodată mai serios decât sunt în momentul de față. Harry, dar tu îl aprobi? a întrebat pictorul învârtindu-se prin încăpere și mușcându-și buzele. Nu se poate să-l aprobi. E vorba, probabil, de o înflăcărare prostească. Eu nu aprob și nu dezaprob nimic. Ar fi o atitudine absurdă față de viață. Noi nu am fost trimiși pe lume ca să ne etalăm prejudecățile morale. Eu nu iau niciodată în seamă ce spun oamenii de rând și nu mă amestec niciodată în ceea ce fac oamenii fermecători. Când o personalitate mă atrage, consider încântător orice mijloc de exprimare ar alege acea persoană. Dorian Gray se îndrăgostește de o fată frumoasă care joacă rolul Julietei și vrea să o ia în căsătorie. De ce nu? Dacă s-ar însura cu mesalina, nu ar fi cu nimic mai puțin interesant. Știi bine că nu sunt un apologet al căsătoriei. Handicapul căsătoriei constă în faptul că îi face pe oameni să se dezbare de egoism. Și oamenii neegoiști sunt fazi, incolori, lipsiți de individualitate. Totuși, există unele fir cărora căsătoria le conferă mai multă complexitate. Își păstrează egoismul, ba chiar îi adaugă o sumă de alte euri. Sunt silit să ducă mai multe vieți. Devin mult mai organizați și a reuși să te organizezi este, cred, obiectivul existenței umane. Și apoi, orice experiență are o valoare proprie și orice s-ar spune împotriva căsătoriei trebuie să recunoaștem că e o experiență. Nădăjduiesc că Dorian Gray o să o ia de soție pe fata asta, o să adore potimași timp de șase luni, după care o să fie brusc fascinat de altcineva. Ar oferi un excelent obiect de studiu. Harry, nu crezi o iotă din tot ce spui și știi că nu crezi. Dacă Dorian Gray și-ar irosi viața, nimeni n-ar fi mai întristat decât tine. Ești mult mai bun decât pretinzi. Lordul Henry a râs. Motivul pentru care ne place să gândim bine despre alții este că ne e teamă pentru noi. Optimismul are la bază spaimă pură. Gândim că suntem generoși pentru că le atribuim semenilor noștri acele virtuți de pe urma cărora urmărim să beneficiem noi. Îl elogiem pe banchier ca să ne putem depăși conturile din bancă și să le descoperim calități bandiților de drumul mare în speranța că nu o să ne atace buzunarele. Eu cred absolut tot ce am spus și disprețuiesc profund optimismul că despre viața irosită nicio viață nu e irosită cu excepția celor în care dezvoltarea a fost oprită care stagnează. Dacă vrei să ruinezi caracterul cuiva, nu trebuie decât să încerci să-l reformezi. În ce privește căsătoria, desigur că ar fi o prostie, dar între bărbați și femei Există și alt fel de relații, mult mai interesante. Pe acestea le încurajez eu. Au avantajul de a fi la modă. Dar uită-l pe Dorian în persoană. El o să-ți spună mai multe decât pot eu. Dragul meu Harry, dragul meu Basil, trebuie să mă felicitați, le-a declarat băiatul, aruncându-și pelerina de seară cu aripile căptușite cu satin și dând mâna pe rând cu prietenii săi. Niciodată în viață n-am fost atât de fericit. Firește, totul s-a întâmplat pe neașteptate, așa cum se întâmplă lucrurile bune. Și totuși am impresia că e singurul lucru după care am tăjnit de când mă știu. Tânărul era îmbujurat de emoție și de bucurie și arăta extraordinar de frumos. Dorian, sper că ai să fii mereu la fel de fericit, i-a spus Hallward dar nu-ți pot ierta că nu mai anunțat și pe mine de logodnata ta. L-ai înștiințat numai pe Harry. Și eu nu-ți pot ierta că ai întârziat la cină, a intervenit lordul Henry, lăsându-și mâna pe umărul băiatului și zâmbindu-i. Hai să ne așezăm și să vedem cum e noul șef de aici, iar tu hai să ne povestești cum s-a petrecut totul. Realmente, nu am mare lucru de povestit, a răspuns Dorian în timp ce își luau locurile în jurul măsoței rotunde. S-au întâmplat următoarele. Ieri seară, când am plecat de la tine, Harry, m-am dus să mă îmbrac, am luat cina la micul restaurant italienesc de pe Rupert Street pe care mi l-ai recomandat tu și la ora 8 am fost prezent la teatru. Sibyl interpreta rolul Rosalindei. Desigur, decorul era respingător și Orlando absurd. Dar, Sibil, ar fi trebuit să o vedeți. Când a apărut în hainele băiețești, era pur și simplu încântătoare. Purta o vestă de catifia, de culoarea mușchiului verde, cu mânești de culoarea scorțișoarei, pantaloni înguști, legați sub denunghi, un o pălăriuță drăgălașă verde, cu o pană de șoim prinsă cu o bijuterie și o pelerină cu glugă, căptușită cu roșu șters. Mi s-a părut mai fermecătoare ca oricând. Era grațioasă ca statueta de Tanagra din atelierul tău, bazăl. Părul îi încadra fața asemenea frunzelor întunecate din jurul unei roze palide. Cât despre jocul ei, mă rog, o să o vedeți astă seară. E pur și simplu o actriță născută. Zăceam în box aceea sordidă, absolut vrăjit. Am uitat că mă găsesc la Londra în secolul al XIX-lea. Eram împreună cu iubita mea într-o pădure în care n-a călcat vreodată picior de om. După spectacol, m-am dus în cabină și am stat de vorbă cu ea. Și așa cum stăteam, unul lângă celălalt, am văzut, aprinzându-i se în ochi, o lumină pe care nu o cunoscusem până atunci. Buzele mele s-au mișcat spre ea. Ne-am sărutat. Nu pot să vă descriu ce am simțit în momentul acela. S-ar fi spus că toată viața din mine se concentrase într-un singur punct de bucurie absolută, de culoarea rozelor. Ea era înfiorată de un tremur și vibra ca o narcisă albă. Pe urmă a căzut în genunchi și mi-a sărutat mâinile. Simt că n-ar trebui să vă povestesc toate astea, dar nu mă pot împiedica. Bineînțeles... Logodna noastră e un secret adânc. Nu i-a mărturisit încă nici mamei ei. Nu știu ce o să spună tutorii mei. Lordul Redley se va înfuria fără doar și poate, dar nu-mi pasă. În mai puțin de un an ating majoratul și atunci o să pot să fac tot ce-mi place. bază mi-am cules iubirea din poezie și mi-am găsit soția în piesele lui Shakespeare. Buzele pe care Shakespeare le-a învățat să vorbească mi-au șoptit taina lor în ureche. M-au încolăcit brațele Rosalindei și buzele Julietei mi-au sărutat gura. Da, Dorian, cred că ai procedat bine," i-a spus Halward, vorbind cu un cetineală. Ai văzut-o azi?" a întrebat lordul Henry. Dorian greia a clătina din cap. Nu, am lăsat-o în pădurea Arden. Disiară o să o regăsesc într-o livadă din Verona." Lordul Henry și-a sorbit cu o mână meditativă șampania. Dorian, spune-mi, în care moment anume ai menționat cuvântul căsătorie și care a fost reacția ei? Sau poate că ai și uitat? Dragul meu, Harry, n-am tratat chestiunea ca pe o problemă de tranzacții și nu i-am făcut o propunere oficială. I-am spus doar că o iubesc și ea mi-a răspuns că nu-i vretnică să-mi fie soție. Nu e vrednică? Pentru mine întregul univers nu înseamnă nimic în comparație cu ea. Femeile au un colosal simț practic, a replicat lordul Henry. Sunt mult mai practice decât noi. În situații de genul ăsta, noi uităm, de cele mai multe ori, să pomenim despre căsătorie, așa că ele ne reamintesc într-una. Hallward l-a prins de braț. Harry, oprește-te! L-ai supărat pe Dorian! El nu e ca toți ceilalți bărbați. El n-ar putea să facă vreodată pe cineva să sufere. Are un caracter prea frumos pentru așa ceva. Lordul Henry l-a privit peste masă. Dorian n-ar putea niciodată să se supere pe mine, a răspuns el. I-am pus întrebarea din cel mai firesc motiv posibil, din singurul motiv care ne îndreptățește să punem o întrebare, anume, din pură curiozitate. Am eu o teorie că întotdeauna femeile sunt acelea care ne cer în căsătorie, și nu noi le cerem pe ele. Cu excepția, desigur, a celor din clasa de mijloc, se știe că burghezia noi i modernă. Dorian Gray a râs și și-a lăsat capul pe spate. Harry, ești incorrigibil, dar asta nu mă supără. Imposibil să se înfurie cineva pe tine. Când ai sovest pe Sibyl Vein, ai să înțelegi că numai o bestie i-ar putea face vreodată un rău, o bestie lipsită de inimă. De altfel, eu nu pot să înțeleg cum e posibil ca cineva să o pună într-o situație neplăcută pe cea pe care o iubește. Eu iubesc pe Sibyl Vein. Aș vrea să o urc pe un piedestal de aur și să văd cum lumea o venerează pe femeia care e a mea. Ce înseamnă căsătoria? Un legământ irevocabil. De asta bas tu joc de ea. Ah, dar nu trebuie să zbați joc. E un legământ irevocabil, pe care eu doresc să-l țin. Încrederea ei mă face să-i fiu credincios și crezul ei mă face să fiu bun. Când sunt cu ea, regret tot ce am învățat de la tine. Sunt altul decât cel pe care îl cunoști tu. Sunt schimbat și o singură atingere a mâinii lui Sibyl Vein mă face să uit de tine și de toate teoriile tale false, fascinante, veninoase, delicioase. Și anume, a întrebat lordul Henry, punându-și o porție de salată. O, teoriile tale despre viață, despre dragoste, teoriile despre plăcere, de fapt, toate teoriile tale, Harry. Plăcerea e singurul lucru pentru care merită să ai o teorie a răspuns lordul cu vocea lui lenevoasă, melodioasă. Dar, din păcate, nu pot pretinde că teoria mea îmi aparține. Îi aparține naturii, nu mie. Plăcerea este un test al naturii, semnul ei de aprobare. Când suntem fericiți, suntem întotdeauna buni. Dar când suntem buni, nu suntem întotdeauna fericiți. Ah, dar ce înțelegi prin a fi bun? a întrebat Basil Hallward.  – – Da, a intervenit și Dorian, lăsându-se pe speteaza scaunului și privindul pe lordul Henry deasupra cerchinilor grei de iriș cu buze purpurii care tronau în centrul mesei. – Ce înțelegi prin bun, Harry? – A fi bun înseamnă a fi în deplină armonie cu tine însuți, a răspuns lordul, atingând cu degetele lui fine, palide, piciorul fragil al paharului. Când ești forțat să fii în armonie cu alții, apare discordia. Propria ta viață, ăsta e lucrul important. Cât despre viețile semenilor tăi, dacă dorești să fii un fățarnic sau un puritan, n-ai decât să-ți principiile morale. Dar, de fapt, asta nu-i treaba ta. În plus, individualismul urmărește într-adevăr un țel mai înalt. Moralitatea modernă, Constă în acceptarea standardelor epocitale. Părerea mea este că pentru un om de cultură, acceptarea standardelor vremii respective constituie o formă de imoralitate crasă. Heri, dar dacă trăiești numai pentru tine însuți, ai de plătit fără îndoială un preț scump, a comentat pictorul. Da, în ziua de azi plătim prețul supraîncărcate pentru orice. Îmi imaginez că adevărata tragedie a celor săraci constă în faptul că nu-și pot permite altceva decât autoinhibarea. Păcatele frumoase, ca și toate lucrurile frumoase, sunt privilegiul celor bogați. Bine, dar există și alte mijloace de plată în afară de bani. Ce mijloace, Bazel? Ah, aș sugera că poți plăti prin remușcări, prin suferință, prin... mă rog, prin conștiința degradării de sine. Lordul Henry a înălțat din umeri. Dragul meu, arta medievală e splendidă, dar emoțiile medievale sunt desuete. Le poți exploata, desigur, în ficțiune, dar singurele lucruri pe care le poți folosi în ficțiune sunt cele pe care ai încetat să le mai folosești în realitate. Crede-mă, azi niciun om civilizat nu mai regretă o plăcere. Și niciun om necivilizat nu știe ce o plăcere. Eu știu ce e o plăcere, a strigat Dorian Gray. Înseamnă să ador pe cineva. În orice caz, e mai plăcut decât să fie adorat, a răspuns lordul, jucându-se cu niște fructe. A fi adorat e o opacoste. Femeile ne tratează așa cum își tratează umanitatea zeii. Ni se închină și ne bat tot timpul la cap să facem ceva pentru ele. Eu aș spune că orice ne-ar cere e ceva ce ne-au dăruit ele mai întâi, a murmurat băiatul pe un ton grav. Ele au creat iubirea în noi și au tot dreptul să o ceară îndărât. Perfect adevărat, Dorian, l-a aprobat Halward. Nimic nu-i vreodată perfect adevărat, l-a amendat Lordul Henry. Ba, lucrul ăsta e, Harry, l-a întrerupt Dorian. Trebuie să recunoști că femeile dăruiesc bărbaților aurul vieții lor. Posibil, a oftat lordul Henry, dar invariabil îl cer înapoi în bani mărunți. ăsta e necazul. Femeile, a spus cândva un francez spiritual, ne inspiră dorința de a crea capodopere și de fiecare dată ne împiedică să le realizăm. Harry, ești îngrozitor. Nu știu de ce te plac atât de mult. Ai să mă placi mereu, Dorian, a răspuns lordul. Băieți, cine vrea cafea? Kellner, adune cafele. Lichior fin, șampani și niște țigări. Nu, țigări să nu ne aduceam eu. Basil, nu-ți dau voie să fumezi trabuc. Trebuie să încerci o țigară. Țigara e prototipul perfect al unei plăceri perfecte. E delicioasă și te lasă nesatisfăcut. Ce vrei mai mult? Da, Dorian, spuneam că ai să mă placi mereu. Eu reprezint pentru tine toate păcatele pe care n-ai avut curajul să le comiți. Ce nonsens, Harry, a protestat băiatul, aprinzându-și țigara de la dragonul de argint care scotea foc pe gură și pe care chelnerul îl așezase pe masă. Haideți să mergem la teatru, când o să apară Sibil pe scenă, o să dobândiți un nou ideal de viață. Va fi pentru voi ceva ce n-ați mai cunoscut niciodată. Eu am cunoscut totul, a declarat lordul Henry cu o privire blazată. Dar sunt întotdeauna gata să gust o emoție nouă. Mă tem că pentru mine nu mai poate exista așa ceva. Totuși, s-ar putea ca această minunată fata a ta să-mi dea un fior de plăcere. Iubesc actoria. E de departe cu mult mai reală decât viața. Să mergem, Dorian, tu vii cu mine. Regret mult, Bazel, dar nu am decât două locuri în șaretă. Va trebui să vi după noi într-o trăsură. S-au ridicat și au îmbrăcat pardesiile, sorbindu-și cafeaua în picioare. Pictorul era tăcut și părea frământat. Emana un aer de tristețe. Nu suporta ideea acestei căsătorii și totuși, îi se părea mai bună decât multe alte lucruri care s-ar fi putut întâmpla. După câteva minute, au coborât toți trei. S-a urcat într-o trăsură, așa cum se înțeleseseră, și au urmărit luminile micuței șarete din fața lui. Îl bântuia o ciudată senzație de pierdere. Simțea că Dorian Gray nu va mai fi niciodată pentru el ceea ce fusese în trecut. Intervenise viața și îi despărțise. Ochii s-au întunecat și îmbulzealea de pe străzi i-a apărut încețoșată. Când răsura a oprit în fața teatrului, a avut impresia că îmbătrânise cu ani de zile.